0: 嗨，各位大大，早上好！身为一个阿仔只要听到电脑奇怪的声音，就会下意识的去检查，对吧 ？H H H 的周日回谐时间。嗨，大家好，我是 H， 欢迎来到 H, H H H 的周日回谐综艺 EP 5 4四。前面聊到我的电脑有奇怪的声音，对我也不知道为什么有奇怪的声音，然后我就去开始检查，我因为想说是因为电风电风扇那个电线卡到风扇，但没有想到，我就看了一下，哎，好像。都没有什么问题嘛，那电风扇那个风扇的轴承也都是还 OK 的。好，于是我就扫描了我的硬碟，就发现哎，干，真的有坏，果然果不其然，应该就是那一颗坏掉的声音，坏掉的硬碟有杂音吧。于是呢，我就把它拔起，赶快备份。身为一个阿仔，<笑>家里总是会有一种莫名其妙都会有一 T 的硬碟的，就算没有，就算我没有硬碟，我的死阿仔朋友们应该也都会有了。就是阿仔的约定书程，阿仔都会有硬碟。OK， 好，那我就备份完之后呢，想说好吧，那我就把坏鬼修一修吧，我就拔了一颗硬碟去，拔了那颗硬碟去我的备份电脑。没想到哦，我的备份电脑就拔来拔去，好像又秀抖了。好，那好不容易弄好之后呢，又发现哎、欸，里面的资料怎么怪怪的？怎么不是我的那一颗硬碟？到底是发生了什么事情？后来我就看了一下型号。嗯，对，因为我的硬碟牌子都是同样的，都是其他区的，所以哦，硬碟型号那、呃、都是一 T 的话，基本上型号可能因为先后顺序有差，所以就会有二八 S 或者二十四 S， 那外观上都是一模一样，只型到稍微差一就反正根本就拔错颗硬碟了。好，那、呃、备用机也被我搞搞得有点怪怪的，那我的电脑好像也怪怪的。对，然后前两个礼拜嘞，我用那个什么。是前两前两个礼拜，我电脑要中毒啊，对，然后我又觉得我现在电脑又怪乖,乖的，然后前几天我的卡又被盗刷，哎、欸，哎呀，算了，我到底是是不是犯太岁，该去处理一下？好了，总而言之，开始我们今天的节目吧。这是一个死宅一边喝酒一边打包客，想要继续相关话题练习口条、克服自我逻辑障碍的节目。本节目是由想马印碟的我为您放送播出。最近啊，有一个很红的游戏，就是《究极的二选一》《A c G 神曲大对抗》啊。我朋友贴给我这个链接，啊，首先我是看到阿布雷的姚哥在玩啊，那只是一个吧友制制作的游戏。那我看他们在玩带两三次呢，剩下最强的带就是 U E 的 Again， 也就是我们的《钢之炼金术师》F A 的 O P。那我想大家都觉得是经典的原因呢、啊。那带有三首歌最强的啦，还、哎、四首。钢铁的 F A O P 就是 U E 的 Again， 然后游戏人生 Rival，There is a reason， 然后还有我们的怪兽，然后还有我们的头文字 D，Day Job，Boom。那我觉得这个游戏哦，我玩了六次。好、哦，如果有主推的话大家都会通常都会先选主推了。那如果你有看过的动画，还没看过的动画，通常也都会选先选看过的动画。啊、呃，他说两百六十、两百五十六首歌，乱数选出一些很。论述选嘛，那其实他的歌单是超出256首的，也就是说有些歌是出不来的。嗯，对，像我在玩的时候，第一次出现电磁炮的 OP ONE《Only My r a i g 第二次出现的是 OP ONE 和 OP 3， 啊，就是我们的 C C 诺 s 和《Only My Railgun》。那对我而言，因为身为一个 Fifth Side 的脑粉，你知道吗？那个这两首歌出来，我当然心中有落差了，但是要我选也是一时间选不出来。好，所以这种每一次乱数选歌，然后会导致那个资讯的不平等，这样讲应该是吧？那还有，所以他的。像我最第四次、第第四次还第五次玩的是有遇到 OP 五了，对，如果 OP 五一出来，基本上我是选 OP 五了，因为我觉得 OP 五 Final Face 这首歌真的是写的很不错。那其实、啊、曲目也都不一样啦。好，那我自己玩的结果，呃，因为我是分经典和喜欢两个下两个类型去选，因为我觉得哦。你去选单选经典的歌曲，不会是你喜欢的；你选你喜欢的歌曲呢，又不一定是经典。<笑>所以呢，我也开了直播啦，就我朋友说，你选的歌真的超奇怪的啊！我也知道，像《Love Life》的《s n o n e Heart》选，我一直选，反正都要,要选到第前几名。好，但是在那个姚哥的票选里面，基本上，呃，《Love Love Life》是不会出现的。好，那那其实就是。如果你心中有那个经典和喜欢的话，就会把你自己选选择的方式分开。那如果是没有选择的话，当然今经典喜经典和喜欢各半所以、哦、才会出现那个刚念 OPFA 和游戏人生都会是在前几名的关系。我相信啊，现在已经很少有推了啦。对，那游戏人生真的会很喜欢这首歌，那个 l e w i s Reason 的这首歌的人也很少。OK， 好。那像我在选择的话了，那我一定是电磁炮、OP 1、e、3 5 Only My r a i o g u n s e a s o r Noise， 还有 Final f a c e 一定是我先选的。那柯南呢？整个选项里面有三首，炸斗呢有两首，闪电披车两首啊，钢弹大概是两三首啊 ，Love Life 是一首，所以我大概都会是这些歌先选出来。嗯，因为经典很喜欢这些歌都是。我今又今年又喜欢，那最后如果我是偏向经典的话，就不会去选这些歌；那喜欢的话，可能就会选这样这些歌啦，好，那最后反而选出来的歌曲呢，因为赛程的关系，不会不见得会是你心目中的最强了。例如说我常我常遇到那个什么，马库洛斯的 a l l i o n s 遇上周子奎战的 Lost 的 p a Partition Part Passion Part 还是什么。对，好，就是那一首周苏伟唱的歌。那、啊、我很喜欢周苏伟唱的这一首歌，周苏伟跟这首歌真的很棒。好，然后还有遇到嗜血狂蜥、阿鲁提玛，遇到周苏伟唱，那基本上这这三首歌我都很喜欢。如果要我排到前十名都有可能，但是他们其实在六十四或者是一二八的时候就被淘汰掉了。对，好，就所以说哦，那个赛程很重要。那最后我。今典喜欢的话，今天我已经忘记我选了什么了。但是经典歌单就是跟大家差不多了。那我喜欢的歌、哦，最后有一次印象让我很深刻，就是我选了《怪物》，然后还有《Only Mario Gang》作为决赛。嗯，在同时听那首歌的时候，突然觉得哎，《Only Mario Gang》老了，所以我就选了《怪物》这首歌，怪首歌《怪兽》这首歌。哎，《怪兽》《怪物》，好，我就选了这首歌了。我自己都觉得蛮意外。但是有一次啊，是 Final Face 唯一出现的那一次 OP。电池炮的 OPU， 我就选了 OPU， 一路就是过关的。我就说不用看了，这首歌已经是第一名了。那我想说，这个游戏其实啊，如果歌曲再更多的话，会更好了。因为歌曲的总量不够多，所以哦，就会偏向了某一个年龄层、某一个方向啊。哦，那如果他的歌曲够多，然后到了上万首，那我觉得这会是一个蛮有趣的、的更有趣的游戏，然后一。调性更加为更加可观。举个例子来说，《超时空要塞》的歌哦，它只有一首；明明《超时空要塞》歌几百首、几百首吧。那《The Life》呢，也是几百首。那这两个那个大型的歌剧都没有，歌剧动画都没有，都没有收入在其中，这是蛮可惜的。还有什么像《战机绝唱》也没有啊。然后，所以你就会导致。资讯有些落差了，我是这么想，我是这么觉得。如果说他可以包容更多的歌曲，就是让大家随便加，然后做一个主管理员，然后去管理这些歌曲，我觉得这游戏会更有汗头了。那数量越多，涵盖的越广，那就会更加的准确。那终究就会选出最后的最客观的结果。不然呢、喔？我看了那个很多人玩的结，最后结果都是那个刚念 OP 了。F A O P 那个粤语、e、的梗都会是在前一名。那后来我看那个最后，的游戏结果就是他有排行嘛啦，当然也是前十名都是很多人选出来的啦。嗯，对，前十名基本上都是大家蛮容易都在前十名的歌，很多很多。好 ，OK。接下来，我们的 Disney Plus 公开了台北的直缺，今年呢有望正式上线。哎呀，终于啊， Disney Plus 要上线你知道吗？台湾真的是等了很久，等了一年多哎。我等着看那个漫威的影集《费用礼物》啊，《猎鹰》啊，《洛基》啊，真的是等很久，终于终于终于要开了。拜托，给你钱，你赶快开吧。对啊，如果他有直，他有直缺直缺啦，那在内湖啦。我看了一下迪士尼的公司在内湖，应该是在那那边上班。所以如果想要去印征的朋友，你可以赶快去。OK， 好。剧场版《超神奥赛 Delta》和剧场版短片《超神奥赛佛龙提亚》的金秋在日本的大银幕上映，我没得到。好了，那新剧场版的《超神奥赛 Delta》绝对赖服呢。在2019年，其实就释出消息了。原来原定在2020年上啦，在2020年的时候，因为疫情关系呢，所以延后了一年上映。那其实我觉得真，真差了一年，瓦力龟都没有活动，那个气势真的是有点弱。像今年也是才出了一个新单曲，去年好像做了一个总編集吧，但是那整个活动的感觉就差蛮多的。我是这么觉得啦。好啊、呃，你如果在去年如果就上映。它连续两部总集篇和剧场版一起上，应该会蛮不错的啦，我是这么想。好、嗯，那在1 9九4年的时候呢，有超速要在 F， 在2008年的哎 Seven， 那零八年的时候呢有 Fronia， t 一八年的时候有 Delta， 嗯，不知道会不未来会不会出新的动画呢？应该感觉好像是要在2028年才会出新东了吧？所以超时空要太 Delta 还要再撑7年，我真的觉得在这个资讯爆炸的时代哦，要撑要做到撑7年动画真的是蛮难的啦。希望超时空要塞可以赶快出啊！说实话，就连这个剧场版哦，因为版权海外版权的因素了，我都不知道。在台湾看不看得到好了，希望台湾可以看得到。OK， 好，接下来，接下来是我们的 YouTube r 宝中马林频道被编了。对我们上一期呢，标题消费网可可，现在又来消费船长了。那我们那个又色又抖的、欸、船长又被编了。那结果马林船长啊，在自己的频道被编的时候，就在他推特上发文，发一个语音信息说：“马林的船是不会沉的。”对，那其实很可爱，就是他气势没有很弱掉了。那我其实我在听到那个当下，我是笑得出来。我想说，他真的是在安在安慰粉丝，就是千万不要担心，怕船员担心啦、啊，就是才录了一段这样子的讯息给大家啦。那我觉得，不然我、哦、当下我看到那个消息，频道被编三点多的时候，下午三点多，我真的是很想投出去日本的 YouTube 啦，虽然不知道有没有用。O.K. 那他其实，在自己的实况中表示啊，他在工作的时候被自己的被工作人员告知，那结果其他人都很担心，说他到底会不会发生心情不好或什么，其他 V.Tuber 都会觉得怕他心情不好。但是他就说了一句：“嗯啊，被编了哦，原来如此哈。哦”<笑>所以啊，真的很习，他说他自己都被习惯了。他其实他在十一月的时候就曾经四次。在四天之内连续被编了两次，那其中有一次是在直播之中玩《东方 Project》的拆角色被编，那不知道是不是因为侵略侵那个侵犯版权的问题，这就不知道了。但是我觉得、啊、比较接近是恶意选举的部分呢、啊。那其实船长啊被编了，然后也顺便上了推特的那个搜索榜第三名哇！只要被编就上上那个推特。搜寻版这也是很厉害，那、啊、结果呢？好景不长，不是好景不长。今年的一月一号，他又被 b a 了。哇塞，在新年直播中也被 b a 真的太夸张。其实我觉得他被 b 了、哦，嗯、呃，虽然就有点恶意了、嗯，但是而且船长有时候又会发出一些比较 H 的声音，或者是用比较稍微辅导级的方面，导致他可能比较容易被人家检举吧。那、呃、结果在今年呢，一百万订阅的时候呢？他甚至还在唱歌的时候把 ban 被 ban 当做一个事迹，当做一个梗来开玩笑，所以就是超爆超好笑的。好、啊，但是在百万订阅之后呢，前几天他又被 ban 了，好都不知道到底为了什么。但是这次被 ban 呢，官方也据理的力争啊，对，这是真的是据理力争，帮马林讨做讨了一个公道，不然平常官方我是觉得不太会帮人家讨公道的吧？嗯、啊。啊、呃，无预警被编，然后结果被编中。YouTube 呢，我们马上还给他那个营运和开封频道。我觉得官方有进步，然、啊、后官方也很诚 ，YouTube 官方也诚挚的道歉了。好，那就算了。好，我觉得 YT 的规范，其实在去年 YT、嗯、的规范已经到了一个很严谨的状态，严谨到一个看到黑影就开枪的程度。像有一个知名的 A C G YouTuber 叫赤狼，他上传影片就三点不漏，就也被拔了盈利，真的是莫名其妙。那很多 YouTuber 呢，也都莫名其妙被黄标，只要谈到新疆议题、疫疫情的议题或政治的议题，都会被黄标，甚至莫名其妙的也被黄标。我真的觉得，作为一个最大龙头，我能理解了。其实要做一个善良的规范。或是因为最近假新闻真的太多了，你知道吗？要证实消息或是什么之类，是真的蛮难的。那结果呢？因为像很多那个擦边球啊，还有像什么小朋友游玩的影片，也都会被编啊。对，小朋友，大家看那个小朋友在玩，然后就有些同币会看这些影片。我觉得作为最大的影音网站、影音传播网站，它会。订立这样子的规范是理所当然的啦、啊。我其实不太怪 YouTube 了，但是黄标啊，因为黄标其实对 YouTube 的 YouTuber 的伤害是很大。因为通常啊，前几天的商那个盈流量会是最多，但是你一黄标之后，没有流量，没有广告，他们的金额钱啊，收益就会少很多。这就是蛮可蛮可怜的。那近最近好像就没有讲到。这样子话题，我想他那个黄标的问题应该也有改善吧。好 ，OK， 再来我们的一周的芦花，那这个是一个全新的单元。为什么有一周的芦花？对，其实就是超一周的丰满呐、啊。好了，因为最近我觉得今年的芦花新闻真是多到一个不行，所以呢。于是我决定要把中鲁华的新闻呢做一个每周做一个整理，有的话我就会有这个单元。好，那就是稍微提过，因为毕竟讲太多政治，好像有人觉得有点反感、啊、对，好，然后小林家的女仆龙女仆那个龙女仆呢的声优贴了靖国神社的照片，然后被人家说是鲁华。嗯、那小林家的女仆龙 S 即将推出第二季。那哔哩哔哩中国的独家代理，然后只有台港澳，因为他中国自己过不了审，我其实有点无法理解小林小林家女朋友为什么过不了审呢、啊？为主角躲入配音的三优山田由纪呢，却被公中国网友挖出说过去有辱华事件啊？到底有什么辱华？就因为他在去年的七月拍了一张他在靖国神社外面的照片，然后还是有他的声优好友本杜兰。拍的，对，那其实风平浪静，就在今年二三月的时候就被抓了出来，啊、嗯，没有想到当时的声量风向一念倒，就是说啊，他只是去参观，然后他只是去什么日本的热海神社，其实不是靖国神社，对，所以啊，最后事情呢，在那个状态下也没有朝着辱华的方向前进，但是最近又把他抓出来的，哎，对，然后当后汉的民众也出来了。我想，我觉得对岸想对岸的朋友想要看动画的心情，真的是高爱过爱国的心情了、啊。我能理解，有好看的动画干嘛不看？有很香的东西干嘛不看？干嘛自己要贬掉自己嘞？然、哦、后，那最近这件事情又被延上了。其实啊，我觉得其实很难，很不难想象，就是因为动画的关系了，所以又被延上了。好，我觉得随着 B 站哦越来越强大。不知道吗？他代理的作品越来越多，那眼红他越来越强大的人也越来越多了。啊、呃，如果他的竞争对手想要快速的弄到 B 站代理动画呢，有什么方法？只要说某个个声优如华，他们就会自述下架动画了。对，这再简单不过了。只要拍出几个网络水军，对不对？就马上就能处理。不然呢？我觉得这阵子这个这样的新闻也越来越多了。对，如果都声优如火的新闻越来越多，没有理由会突然爆出这么多。哦、所以啊，我觉得这真的、这个、是有点阴谋论啊，哦、小人家女仆龙，女龙女仆了，女仆龙。<笑> B 站有代理台港澳中国顾不了省，那我相信中国的网友们呢，应该也会翻墙到中国，然后回去看 B 站的女仆龙了。好了，总言之。想看动画就看吧，动画的世界是和平的。OK， 我们休息一下。<音樂>好，接下来我们聊聊《A V 帝王》第二季。那这一次呢，是在叙述春希透从巅峰上走下坡的故事。啊、呃，叙故事的叙述是春希透的成功了。对，由我们上一期呢，春希透到了一个巅巅峰之后呢。得知了投资卫星这个计划，那他想要借由投资投资卫星，然后频道，然后让他的 A 片呢传播到世界各地，然后名副其实的成为 AV d 王了。啊，但是他的伙伴呢、啊，觉得他太过造线，就是、他的就是我们的蓝豹是社长川川田那。春天呢就说：“你现在的作品太商业化，我根本就硬不起来。对”对他其实一直还是想要，还喜欢那个我爱新约的由黑木香拍的 A 片，还、啊、有是他们两个就闹翻，在庆功宴上闹翻而没结果呢，就导致了大家猜火啊。其实我蛮能理解春希透的想法，他想要借由那种量产 A 片哦，量产复制成功啦，因为当你某个成某个模式成功之后。你就会一直复制那个程，复制那个模式，然后让让接下来的片子达到一样的水准。例如说，现在 A 片有很多系列啊，例如什么带着就是诶，上司带着女女女下属，然后去宾馆，然后就应酬完，然后带着女下属去宾馆，结果就半强迫的把女生怎么了？结果。两三次怎么了之后，就把女生驯服了这样子的故事，对，那这样子的一个故事模式呢，其实拍了很多位女优，那其实大量的复制成功，其实才是公司赚钱的目的了，而不是一直去走商业片。其实我觉得春希都是没有错，但是川田比较偏向艺术片的形式，所以他就讲说，你现在拍的 A 片我根本就映不起来，真的是超糟的。那于是他们两个就吵吵了架。说要公司要拆一户，好，但是他拆我之后呢？结果大家都跟着春熙走了，就连那个化妆师，上一期一直跟随他们的化妆师也跟着走了。那就我觉得那一幕被抛下了社长哦，真的是蛮蛮蛮狠的啦。就是大家竟然就就走了，就连一个化妆师也跟着走，好可怜啊，一、那个社长，好。那春熙呢？一开始要加入卫星电视的时候，其实并不是那么的顺利。没最后，最后他不屈不挠的加入了卫星电视。然后我觉得这一幕这一段的故事真是蛮励志的，就是人真的要不屈不挠。然后其实遇到挫折是蛮多的，又被人家看不起，然后又被人家用用尽了各种方法。我觉得这段蛮适合业务去看的。OK， 然后加入卫星电视之后，第一首。想当然了，第一炮一定是要由最知名的女优、哦、或者最知名的作品，然后打响第一炮嘛。那其实春秀原先呢就想了一个很疯狂的点子，但是其实是没有黑木香的。但黑木香想说，我身为那个新成立公司钻石影业的王牌啊，一定要由我来。于是呢，他就是在那个当庭攻。大庭广众之下讲说，那其实应该是要我来啊之类的，让春西透没有一个退路，最后被强迫的答应，然后舍弃掉原本的计划，让我觉得那个黑木香的演技真的是很厉害啦。春西透重新再帮黑木香写的剧本之后，就发现黑木香又说那个剧本他不喜欢，然后甚至说不是他，不是春西透导演，他不想演。那最后就跟春就跟春西吵春西透吵架，于是离开的。那个钻石影业，那身为一个身为中析师我是这么觉得：你好不容易把黑木箱商品包装化起来，结果你又要让它就是好不容易把它让它把衣服穿起来，然后变成一个商品，昂贵的商品，然后你现在又要把又要让它去演一片，其实就有点像是那个又贬值了。所以世俗的观念是有贬值啊，大家并不会想要看一片，毕竟已经包装好了，它其实可以稳定赚钱了。对，这我觉得这是很可惜的。那那是黑木香没办法理解这一点那黑木香呢，在就是跟春，就是说要离开春希透，然就就离开了。那化妆师也跟着离开了。我觉得他离开的那一幕，黑木香的演技真的是超棒，那个嘴角的抽动哦，真的是哇塞，看得我真的是不寒而立啊。那、嗯、代替原原先要带要演出的。黑木香不演之后呢，他身边有一个新人叫做乃木真里子啊，真里子就说那由我来代替黑木香。那其实他一直在想，想要学习黑木香，想要跟随黑木香的脚步。他也很崇拜春西，春西透了。那没想到他就因为这件事情呢一炮而红。那其实他也是一个很有气质、很漂亮的女生。OK 哦，那在这边故事就分成了三个人。三个线呐、啊，三个故事线：春希、阿明和川田、呃。其实我在看那个故事的时候，我就想说，哎，为什么要把故事分成三个故事线？这真的让我看的很在说什么，有点抽离了。因为三个故事线其实是有点、有点，就是时间，哎，不是时间轴是分开，而是让人观看会让人稍微有点衔接不上，而且。除了这三个人的故事线之外，他又大量叙述了其他人角色的心境，于是就变得每个用每个人的角色来叙述春希透，让春希透这个人更加的有厚度。用别的观感来说，那我觉得这三这样的故事叙述故事方法当然是好，但是一个弄不好弄不好真的是衔接有点难衔接。OK 三个人哦。他们在经营公司的时候，春西阿敏、川田，也就是说我们的创意业务和管理啊，对我觉得这个任何工作，就是其实有时候就是一开始，如果你能成功，然后最后自己要出来，真的是需要颠覆蛮大的风险的。啊，其实后来啊，川在离开之后。川田呢，其实就寻求他的高潮，也就是说，他是他其实是一个比较追求艺术、抖 art 的人，那其实也很像日本人，大多数日本人一样要爱意。其实，然后他在日常的表现，他一起也是这三个人最正常的，所以他就一个人就寻求他去寻求他的高潮了。那我们的阿米呢，就各个我们的谷谷主就是坏人。坏人老大了，那那个老大知道他喜欢撒野家，然后所以呢就故意把撒野家介绍给他。那种套路哈，其实很多啦，了，都在一个靠背的状态。那老大其实预先要把他阿敏留在自己的身边，是为了借由阿敏来威胁朱启超，想说朱启超现在有钱了嘛，把他的朋友我拉在身边，然后。有朝一日呢，可以用它来威胁军旗的话，说实，说好听是要借助他的才能啊，但是其实是因为这个原因，但是最后没有实，这个没有实现了。哦，那我觉得股股组里面的那个敌人哦，对，那个坏人哦，真的是超级鸡巴的，我真的是看到他打人，我就觉得哎呦，连我都觉得痛了。好、哦，再来是黑豆火并的场景，他们在酒店之内，酒酒店里面，然后被黑道寻仇。阿敏啊和姑姑姑姑组的人，还有他们老大，然后就被乱枪射击啊！嗯，在一阵枪林弹雨之中啊，那个阿敏呢，看到他心爱女生沙野佳呢在旁边，然后就想说要带他逃离这个战场。对，就有点像是那个《步步前进》，然后慢慢的带离他。啊，没想到那个姑姑姑姑姑姑组的老大。看到他可以来帮他挡子弹，就叫他来保护他，他不理他，然后一脚踹开了那个姑姑猪老大。啊，最甚至那个姑姑猪老大还装死对，为了生，在生命就是在生命被受威胁的状态下，每个人都是想办法先活下来。啊，他就带着阿米呢，就带着那个赛爷家逃命去了。啊，后来呢，他们就不停的逃命呢，不停的颠沛流离了。在一次的逃跑中呢，他遇到了川田，然后就投靠了川田。那我真的觉得川田真的也是很够义气，就收留了他们。就在某日醒来，赛迦就不见了。就为什么不见？他其实就选择回去老大的身边呢、啊，就是因为他他们一直在被追杀，所以他回去这个老大的身边。我是觉得相当合理啦，因为毕竟打不过别人，就是加入他们嘛。那阿敏就被出卖了，黑道就一口就围上去。嗯，阿敏很川田呢？呃，川田就被带到谷主，被一阵毒打，打到惨不忍睹。身为一个男生，我真的觉得哇塞，打成这样真的是很可怕哎、欸<笑>。我觉得、啊，除了内费斯大概除。Netflix 以外电影可能会拍得出来，但是像一般的日剧，可能真的就是拍不出来了啦。再来，他就说，股股族老大就跟阿米说：“我要你付出代价，我要你给我四亿元，然后就疯狂的打他。”结果川田就说：“我有四亿元，你不要再打了。”这样子，那结果股股族老大就说：“好吧，你有四亿元，那、啊、没关系，我现在涨价到五亿元，你还差我一亿元。”川田就不可置信说：“啊，这个黑道怎么这么流氓啊？对啦，黑道就是这么流氓。如果你那时候一跟他说你只有两亿元 ，maybe 他就可以砍个价给你三亿元啊。对你刚刚说有四亿元，他可能就觉得你还有省更多钱嘛。那他们就继续讀打阿明，阿明就说：你不要再打了，我用一根手指小拇指跟你换一亿元。然后那个切一下小拇指的画面真的是超级可怕的，而且他有拍出来那个瞬间，我觉得。”哇，真是很敢拍耶！那、呃、他就说用这个小拇指抵了一亿元。好，首先我觉得川田有四亿元，真的很扯，就是他这个蓝宝石可以赚到三千万一间那个录影录影带公司，真的可以赚到三千万。我觉得他真的是蛮会存钱或理财的吧？啊、呃，然后那个切小指。可以抵一亿元，那我觉得这个一亿元也划算啊！如果切一只小指可以赚台币三千万，哎，我想不少人会去抢这些吧。<笑><笑> OK， 接下来他们就回去重新开立蓝宝石啊，结果呢，在好不容易顺风顺水的时候，就因为春熙透又被砸了。好 ，OK， 我们故事回到春熙透的部分。春熙透呢，在新公司代封光了一阵子之后呢。因为卫星电视真的是烧了太多钱，就资金周转不良，然后就他就差了五千万，那没想到那个警示电、那个、警部呢就说有一个人有五千万可以借你，那当时呢因为泡沫经济的关系，银行你不借他钱，那这也是在买一个伏笔啦。春希透去跟他借钱了，那其实警部呢预先想到的就是由春希透去跟他借钱，但然后。春希都还不出钱，然后因为他春希豆有影响力嘛，那所以呢，把事情爆发出来，他就可以一口气想办法肃清咕咕主这些坏人，还有一口气也斩消灭春希豆，因为春希豆是在他眼里是一个不停的冲撞体制的人，那一口气消灭这两个眼前的大敌人，这是他心中想要的状态，但是没有想到后面的反暴力法啦，导致整件事情没办法。顺理成章，然后那个警部就觉得，哎呀，不去就不完了。最后呢，因为贿赂的关系也被抓了。OK， 好，再来我们的春希透，因为被逼到绝境跟，跟他跟谷主借钱之后呢，发现他根本就还不出息来，就欠了谷主二十亿吧，就利滚利，利滚利这样子。然那在想办法还钱的途中呢，他又把那个。公司的没有打码的 A 片呢，你又没有打码 A 片拿去卖，然后就是彻底违背他自己的人格。因为一开始他就说不能不能违背自己的人格嘛，结果因为压力的关系呢，导致他最后的人格暴走。我觉得也很正常，因为他真的是被逼在逼到一个没办法，然后大家都跟他要钱，那他就当下崩崩溃，就说你们每个人都靠着我生活，你们。赚钱的时候也没有想过我，然后里面拿了很多丰厚的利润。那他其实当下人格暴露，大家也对他失望透顶。其实我不能说春希透有问题，因为不能说他错，不能说他错了，因为大家都有拿到钱。那人在压力下都是自私的，然后你说他自私吗？其实人都自私的。那所以他为了活下去，然后牺牲大家。这其实也是人之常情啊，没有人有这么高尚的性性格啊。像我觉得那个川田哦，拿四亿去赎回阿敏，我觉得这件事情才诡异啦。说实话，这是真的。然后，那老大那个老大在上一次的枪战之中啊，半场我觉得那个老大找了那个红牌来照顾自己，我觉得感觉超微妙，就是。那个老大看那个眼神超变态，我我备注一下 ，OK， 好。那找不到春熙的姑姑珠呢，就找上了蓝宝石，然后就顺便砸了蓝宝石，这样。那我觉得那阿敏呢、哦，都剁了一根手指头了，然后也跟他说，那我们就互过来签，就是全亲这样子。没想到坏人就是不讲理啦，那我觉得这真的是违反道义啦，我都已经跟你讲好了，然后你竟然还是硬要做这件事情，对。都说好人怎么可以不算数？对，算坏人就是不算数。但是我觉得这有点违背那个道义有道的精神。OK， 好了，本还要再多一根小指头还他三千万啊！后<笑>被砸了蓝宝石呢？阿米女爵走投无路，就找了春希透，就大家都来找春希透，因为他欠了很多钱。然后春希透带他去山上，然后想要枪杀春希透，因为他真的是超不爽的，因为蓝宝石又被砸了，这样好不容易。平静的生活又被打了，阿、啊、春希透呢，就说就他也承认自己认输了，但是他觉得他一定有办法东山再起，然后叫阿敏不要杀他，甚至全裸就说，你看我都全部脱光了，你不要杀我之类的。然后他甚至还讲说，中国有四亿的屌，只要我们不放不放弃呢，还有四亿的屌等着我们翻盘。等着我们去满足，那这个四亿的屌可以带来多大的金额？我觉得这真的是很厉害。他甚至还说，我可以最快赚到赔光两亿，也可以最快赚到赚回三亿。然后这种不放弃的野心真的很厉害。好，再来我们的阿米诺，就反正最后就被说服了。我觉得这真的是好了，算了，被说服就说服。那我们的春西呢，就跑去当那个游民流浪汉这样子呢。第八集，阿敏去那个 n e t 上面的备注说，阿敏去当处理黑道事，我觉得这一个啊，到底是在处理三小啊？我以为啊，阿敏去处理黑道事务，然后大家过着回到蓝宝石过着平淡的生活，我以为是一个完美的结局，没想到阿敏说去处理黑道事务，我以为阿敏是去干掉谷谷主，然后回去接手谷谷主的位置，这样子，然后两边。越来越壮大，结果没想到他是枪杀了、呃、姑姑族的老大，最后自己也死掉了。真的是，哎，为了春熙或者为了一口气啦，所以就这样做，然后也不知道该怎么讲啦，那我们的春熙就去当了、呃、流浪汉、游民，然后卖一些路边摊这样的，卖一些什么以前以前钻石一夜的东西，然后。果腹为生，那没想到就被我们的那个女优找到，就是我们之前很喜欢她那个最超强新人真理一直，然后跟他聊天。那最后有消息，他在那边摆摊的消息呢也流了出去。就后来川田市长就找到他，然就告诉他阿敏的死讯，然后就说阿敏都死了，然后他真的不行，他是多么的崇拜你，崇拜你，然后你竟然是只有。你竟然是一个人在那边苟且偷生，而不回去当导演的概念哦。其实春希之后也觉得，就为了他，为了这件事情，阿明为了这件事，为了他牺牲的性命，觉得相当不舍。这样，你痛哭了起来。然后春彦就说：“阿明一直说你很会讲话卖东西啊，那这你把这个石头卖给我看看 ，maybe 我可以赏识你一些钱。”但有点像是修理他、羞辱他，或者有点像鼓励他的。意思，那我们的春希那就开始拿那个石头跟他推销，那真的是推销的很厉害，有点像是那个《华尔街之狼》的故事哦，尼奥拉多演的，也是一个推销业务的故事。OK 哦，啊，他除了不仅仅他只是卖了那颗石头给川田，啊，甚至呢还在海边说，哎，这颗石头跟他是一对的。甚甚至想要多卖他一颗石呢？我觉得这一段真的是，哎呀，超级厉害了，真的是会讲话就是会讲话。像我这种经常蛮恭维的人，讲了一大堆，不知道大家有不听有没有在听我聊天呢？哦，最后的结果呢，春心呢就回去当导演了，然后也跟着那个我们的真理子过着幸福快乐日子，啊，生了一个小朋友。他、啊、其实故事没有提到啦。他的钱，他和他前妻生的小朋友最后怎么了？没有提到。那他欠银行的钱，有五十亿，他怎么还那五十亿的也没有说。啊、嗯嗯，对，那这是蛮可惜。我还是蛮想要看他怎么还那五十亿的。然后他又说，他不管什么工作都接，毕竟他有家人要养。那其实我觉得他也是因为这些事情啊，踏实了不少。然后最后一幕呢，他在带着女友跟大在大街上拍 A 片，我觉得这真的蛮。蛮冲动，蛮蛮蛮有创意的，就是，然后就警察就来找他了，不知道是真的真实的故事还是假的故事、啊，然后他就逃抛给警察追，就生龙活虎的，好像恢复了一切这样子，比起他在流当流浪汉，然后被打得很痛的那种感觉，真的是一个转折，有。又有生命力，像杂草一样的活了起来，然后最后被压在地上。他就说：“想要死的时候，不妨往下看，更底层的时候还有。”我觉得这件这句话真的是很让人激励了。你知道吗？那个人家欠了五十亿都活了下来，更何况是我们 ？maybe 现在的生活大家有点稍微过得不顺顺而已，并不是太大的问题了。这件事，这他讲的这句话，我觉得还蛮到蛮激励到我的。OK， 好。接下来我们总结一下，我觉得《A B D 王》好不好看？我觉得好看啊，说实话好看。那很多人跟我说，第一季比第二季好看。我也认为第一季比第二季好看，因为第一季不停留很多爆点，所以你会一直想要看春希露到底做了多么荒唐的事情，多么荒谬的事情，然后看着这个角色一直往上爬。那第二季其实比较叙述是在金影和他走下坡，然后人在落难的时候的故事，并没有那么的刺激，所以很多人会觉得并没有那么好看。我也是觉得理所当然的，但是不。不能这样，不能说第二季不好看，只是说第二季的剧情没有那么的让观众给观众想看的东西了，大概是这样，我是这么想的。OK， 那如果你有想要看这部动画、这部电影啊，这部影集，<笑>建议你呢从第一季回去看第二季，因为像第一季、第二季中间隔了有点久，所以我在看的时候那个情绪有点串不起来，所以我现在回去翻了一下第。第一季的某几集，然后切了一下那个关系，继续看下去。如果有比较好的时间，一口气看完会是更好的、比较好的观影体验。这是我推荐的。OK， 好，今天的节目了，就到这边了。如果你有喜欢我的节目呢，欢迎订阅、分享，也欢迎你来我的粉丝团留言。如果本期节目啊有聊遇到你呢，就是再好不过的事情了。本期节目是由。想买新碟了，我给你放上《佛说》这一曲，我们下周见，拜。